0: 放生桥，明朝隆庆年间，沪上小镇朱家角的曹巷河两岸坐落叶里两个村庄。两个村庄虽说共饮一河之水，却因祖上积怨纷争不断。他们共同烧毁了连通两岸的唯一桥梁，从此立下规矩：叶里两族世代不得通婚，老死不相往来。说来也怪，自从立下这规矩后，三十年来。叶家庄生下的全是男娃，而李家庄的后代全是女娃。李家庄的姑娘因为只能生女不能生男，没人便很少问津，只好远嫁异乡。李家庄因为严重缺少劳动力，长久以来田地荒芜了大片，日子也越来越穷。而叶家庄的小伙子娶亲成了大难题。外乡的闺女家借机在彩礼上漫天要价，为了娶媳妇儿，很多叶家庄的人不惜卖房卖地。人们都说，这是因为他们没做到睦邻友好，上苍给他们的惩罚。照这样下去，咱这庄子早晚绝户了。李家庄的长老终于憋不住了，他召集族里的长辈商量对策。商量来商量去，大伙都觉得只有放弃夙愿，招对岸叶家的后生做女婿，才有望破除生女娃的魔咒。可现在主动找上门去求他们，又放不下面子。大家商量来商量去，最后放出话，叫叶家庄在曹相河上修座桥，只要桥能建起来，通婚的事儿才可谈。这话传到叶家庄。光棍儿们兴奋不已，立即筹集木材石料，开始造桥。说来也怪，开工好几日，乔庄就是打不下去。难道天不随人愿？大家望河兴叹，一筹莫展。这时，有个叫叶轩的后生站出来说：“我知道乔庄为什么打不下去，主要是我们的劲儿没能拧成一股绳。”大家说：“那怎么才能集中力量呢？”叶轩笑说。俗话说：“男女搭配，干活不累。”只要李家庄的姑娘们都站到对岸给咱们加油助威，咱们的劲儿用到一处，这乔庄准能打下去。光棍们一听，哈哈大笑，都说叶轩说的太对了。只是怎么才能请来李家庄的姑娘给他们助威呢？叶轩微微一笑，说：“他自有办法。”原来这叶轩与对岸常来洗衣的横娘眉目传情。以互生爱意，还商量着能让两岸更多的青年男女和他们一样成为神仙眷侣。说来，他俩这段情缘竟是一对红鲤鱼做的媒呢。那日，叶轩在河边巧遇换衣的横娘，一见倾心，心情大好。随后，他捕鱼时网到一对红鲤鱼，鳞片金光闪闪，样子楚楚可怜。叶轩心生不忍。于是将他们小心的投到河中放生了。第二天，叶轩大着胆子写下了一首情诗，附上自己的生辰八字，然后在河边等着恒娘。见他果然再次出现了，就把情诗叠成纸船，顺水漂流，想传给恒娘。可纸船刚入水，忽然一阵风吹来，小船瞬间被拍翻。叶轩正在沮丧，哪料那纸船落水处居然钻出两条鲜红的鲤鱼来，托起了纸船，欢蹦乱跳的摆着尾巴，朝着对岸的横娘游过去。对岸的横娘捞起纸船，不禁春心萌动，也回复了一纸便签，诉说自己愿与叶轩结成秦晋之好，更希望化解两个村庄多年的矛盾。那两条红鲤鱼游到叶轩那里，把横娘的意思传达给了他。叶轩兴奋不已，飞奔回去禀告父母。本想立刻差媒人前去提亲，但是为了造桥，他把自己的亲事暂时放下了，为的是让更多的有情人终成眷属。至于打桩的秘密，也是红鲤鱼给两人托梦传话的。这日风和日丽。叶家庄众多光棍汉在叶轩的带领下，纷纷用红纸写下生辰，跑到河边去放红纸船求姻缘。这下子，曹向河瞬间飘起一大片红纸船，远远看去很壮观。对岸李家庄呢，一大群姑娘在横娘的引领下站到岸边，远远的排成队，摇着红手绢为造桥的小伙子们高喊加油。叶轩和后生们一看，有姑娘来为他们加油了，干劲十足。这桥桩很快就打好了。更神奇的是，河面上飘着的红纸船突然连成一片，幻化成一座漂亮的拱桥，稳稳地飞架在桥桩上，引得两岸的姑娘小伙爆发出潮水般的欢呼声。因为是夜里两家族恢复通婚的标志，大家把拱桥称作姻缘桥。横娘坐着大花轿。从桥上风风光光地嫁到叶轩的家，把同村的那些光棍儿羡慕的直流口水，恨不得一个个都能马上娶一个李家庄的闺女过门。可是李家庄的长老一看，这口子要是开了，我们这边只见出不见回，你们的问题解决了，我们这边可咋办？当客又想反悔了。李家长辈在桥上宣布。以恒娘嫁过去生下的首个婴孩的性别定乾坤，如果生男，算是破除了李家后代只能生女的魔咒，通婚才可以继续进行，且必须让儿子姓李，以后再生的无论男女才可以姓叶。叶家庄无奈之下只好应允了。叶轩和恒娘小两口婚后过得幸福甜蜜。可是眼瞅着好几个月了，恒娘的肚子却一直不见动静，两个庄子都开始紧张起来。难不成通婚之后，男的女的都生不出来？大家议论纷纷，单纯的恒娘心理压力陡增，想到自己不能受孕，不但连累了叶家绝后，更会使叶李两家族再次陷入不能通婚的境地。他哭着求叶轩休妻再娶，叶轩怎忍休掉娇妻呢？就宽慰他说：“咱们还年轻，生孩子来日方长。”就这样又过了几个月，眼看结婚快一年了，恒娘还是没有怀孕的迹象，她难过至极。这天，一个人走到姻缘桥上，忆往昔，痛今朝，愁肠百结，一时想不开，竟然纵身跳进水中。再说那叶轩从外面干活回来，不见了妻子，与爹娘和村民一起四处寻找，却遍寻不到。眼看天黑了，叶轩猛然想起了姻缘桥，他没命的奔到河边。曹相河漆黑一片，只有微弱的月光照着水面。身着白衣的横娘漂浮在水面上，身下竟然是一大片鲤鱼。叶轩急忙跳下水中，抱起横娘。只见他身子冰冷，心中大骇。他抱着恒娘，深一脚浅一脚的往家赶，口中不断的唤着恒娘的名字。慢慢的，觉得他的身子暖了起来。叶轩一家连夜请来郎中给恒娘诊治。郎中把脉后，却惊喜的发现恒娘有喜了。这可是个大喜讯呢、啊！叶轩整晚抱着可怜的恒娘，终于看到她醒过来了。听闻丈夫告知自己有喜了，恒娘一脸惊诧。原来，恒娘为不孕之事深感内疚，今日本想一死了之，就在弥留之际，那两条红色鲤鱼出现了。他们一前一后钻入恒娘口中，这时一大群鱼游过来，拖住恒娘的身子向岸边送。夫妻二人商定，从此再不捕鱼，终生不再吃鱼。十月怀胎，横梁临盆了，所有人都紧张万分。产房外挤满了夜里两家族的村民，紧张的期盼着即将降生的孩子。生了，生了，是个女娃。叶家人欢欣鼓舞，可是李家人却失望之极。大家正欲散去时，忽听里面稳婆又叫上了：“怎么还有一个？又生出来个男娃？”随着两个孩子的哭声。夜里，两家族欢呼雀跃，这下真是皆大欢喜。恒娘问叶轩：“给孩子取啥名？”叶轩说：“女娃就叫叶梦里，男娃姓李，就叫李鱼儿吧。”恒娘开心一笑，连夸名字取得好。这年春节，很多李家庄的姑娘嫁到叶家庄，叶家庄男丁多的也主动落户到李家庄当上门女婿。桥上迎来送往，好不热闹。大年初一这一天，叶家大摆百日宴。为了给孩子祈福，叶轩和恒娘买下很多红鲤鱼，到姻缘桥上放生。十几年后，夜里两个庄子不仅男女比例协调，人丁兴旺，而且还富裕起来。每年初一到桥上把活鱼放生，成了这里的习俗，一代代传下来，久而久之。姻缘桥也被改名为放生桥。